0: 接下来的一个小时，各位听到的是董涛说车。先看汽车新闻。昨天成联会发布2018年12月的乘用车产销数据。12月份，狭义乘用车，也就是轿车加 SUV 加 MPV， 零售总量是 221.7 万辆，同比下降 19.2%。2018年全年累计销售2235万辆，同比下降 5.8%。不仅销量出现下滑，产量也一样。2018年全年。狭义乘用车的产量为二千三百零九万辆，同比增速下降了百分之五。车企方面，全年狭义乘用车销量排名前三的企业是上汽大众、一汽大众和上汽通用，吉利汽车以年销一百四十七万辆排名第四。新能源乘用车全年销售一百零八万辆，同比增长了百分之八十八点五，高于二零一七年的增速。一八年突破了一百万辆的新能源乘用车，提前完成了业内的预期。同时，因为二零一九年新能源补贴政策还没有出台，预计今年元月，新能源乘用车的销量有可能是继续走强。有消息说，从今年二月份开始，一九年最新的新能源汽车补贴退坡政策会正式实施。预计退坡的幅度会达到百分之三十到五十，而对于新能源汽车的价格，短时间不会有太大的影响。就算补贴有所退步，前期厂家仍然会采取相应的补贴措施来维持价格稳定。除此之外，这次网传的补贴政策应该不会对新能源汽车相关的技术标准做更改。从大环境上来看。补贴退坡已经给车企带来很大压力，如果再做相关的技术调整，很可能造成车企硬着陆的危险。而根据报道说，在退坡百分之五十之前设置一个过渡期，也有可能会助于车企做好政策应对的准备。在一八年中国车市整体下滑的大背景下，发改委有可能在二零一九年出台鼓励购车消费的新政策，用于提振中国车市销量。近日，国家发改委副主任在接受媒体采访时说，尽管一八年中国汽车市场整体规模将近三千万辆，但市场潜力仍然存在，消费者仍然有合理消费、绿色消费、升级消费的需求。汽车产品已经从城市市场向农村市场下探，发改委正在考虑制定相关政策，鼓励这个层级消费者的购车行为。昨天下午，国务院总理李克强在中南海紫光阁会见了美国特斯拉公司首席执行官马斯克，对特斯拉上海工厂日前开工建设表达祝贺。他表示，这是中国新能源汽车领域放开外资股比之后的首个外商投资项目，希望特斯拉公司成为中国深化改革开放的参与者，中美关系稳定发展的推动者。根据企业规划，特斯拉上海工厂第一期将于今年夏天完工，年底开始量产 Model 3， 明年的产能会大幅度提升。马斯克说，上海工厂生产车型包括 Model 3基本版和将于今年三月亮相的 Model Y， 生产的车辆会提供给中国市场，但是 Model S、X 和 Model 3的高性能、长续航版本还是将会在美国工厂继续生产，并且向全球范围供应。日前。以“遇冰雪，遇自由”为主题的二零一九奥迪冰雪嘉年华活动在吉林开幕。为期近一个月的活动当中，一汽大众奥迪将会带着一百五十多辆奥迪 Quattro 四驱车型，为用户打造一场集极限挑战、专业试驾、冰雪生活方式体验于一体的冰雪狂欢。这次的奥迪冰雪嘉年华活动的赛道采用了和奥迪在北欧国家举办同等级驾驶培训标准完全一致的专业赛道。奥迪 A4L、奥迪 S5、全新的奥迪 QL、Q7 等奥迪 Quattro 四驱车型为冰雪驾驶提供了保障。诞生于冰雪当中的奥迪 Quattro 四驱技术，历经四十年进化之后，如今已经进入到第七代。最大的改变在于把托森中央差速器改成了。冠状齿轮差速器在体积小、重量轻的同时，依靠多片离合器的控制，能够实现更大的扭矩比例的调节范围，而且前后的扭矩分配会更加灵活。今日此刻，正当然。凯迪拉克 XT4 武汉媒体试驾会在黄皮举行。凯迪拉克 XT4 采用全新的 2.0T 可变缸涡轮增压发动机，匹配九速手自一体变速器，配合新一代电子档杆，可以根据不同的工况选择智能化的换挡逻辑。有了电子实时可变阻尼悬挂的助力 ，XT4 的运动底盘调教让车辆拥有更好的动态驾驶表现，同时还提供舒适、四驱、运动、防滑等四种驾驶模式的切换。官方消息：长安福特经典福克斯，也就是老款福克斯全系车型降价一万六，八款车型调整之后的售价区间是九万九千八到十四万九千八，部分车型可以选装智能安全包。经典福克斯价格调整之后，将会和新一代福克斯同堂销售，继续生产。第九款东风风神 AX7 经典版正式上市，售价区间八万九千八到十一万九千八。经典版区别于全新一代 AX7， 它可以看作由老款改款而来。这次上市的新车推出三个配置，动力方面是1 5 T 和1 6 T， 分别对应2 3 0 T 和2 6 0 T， 传动系统是5速手动和6速的手自一体。二三零 T 可以满足国六的排放标准。北京奔驰新能源汽车将于今年十月份。下线投产，工厂选址在顺义区，总投资一百一十九亿元，立志打造全球最先进生产工艺标准的奔驰汽车生产基地。项目如果整体进展顺利的话，在今年的十月份会有第一辆新车下线，年底之前正式投产。您正在收听的是董涛说车。先看到一个消费维权的咨询，车主刘先生。他反映的是康顺的一家凯迪拉克 4S 店。他说啊，在店里买了一台车，合格证一直被压在银行，导致我上不了牌照。现在已经用的是第三张临牌了，还有一周时间，这张临牌也会过期。关于一直没有给我合格证的原因 ，4S 店的工作人员说，这是因为公司周转不开。我认为不合理，想要维权，这当然是不合理的。如果刘先生所说的全是实话的话，这肯定是。侵犯呢，我们消费者的合法权益，而且是严重侵犯了。这个临牌呢，是给咱们消费者去办牌照的时候用的，一般来说就是用一张。那么从规矩上讲，合格证应该是随新车一起交付到我们消费者手上，否则这都是不规范，那、呃、都是有侵权的嫌疑的。现在已经用到了第三张临牌，而且呢，现在还不能给合格证，而且还不能给一个原因，就一直说是周转不开。这个周转不开啊，我就信，因为这种情况一般就是资金流动有问题，银行没有收到还款贷款的钱没有回笼，银行就不给合格证，银行不给合格证，我们店里拿不到合格证，我们消费者就拿不到合格证，就这么一个情况。但是这跟我们消费者无关，那这跟银行也没关系，银行也没有违反什么规定，那这就是这个店里。不管是什么原因，你导致消费者的权益受到了侵犯，这个事儿是不能允许发生。尽管我们现在市面上确实，在汽车销售的过程当中啊四 s 店抵押贷款、使用合格证，导致我们消费者合格证和新车不能同步到手的这种情况，不是一起两起，还确实是发生的比较多，甚至说都是一个普遍的现象。但是你不能太过分，就是说这车交出去之后。在第一张临牌用完之前，还是得尽快的把合格证给我们消费者，让消费者可以方便办下来牌照。说到危害性有什么呢？你说办不了正规的牌照，你拿着这一张临牌的话，其实要真的出险，有一些险种保险公司它都是不赔的。所以，我们消费者开这个车上路的话，随时其实都是有潜在的风险的。最好还是要办正规的牌照，买全险。这样的车上路，呃，刘先生反映的情况呢，明天我们派编辑来跟这家凯迪拉克四 S 店取得联系，核实有关情况。下面看到提问来自八六八六六六六六热线电话，罗先生要对比的是本田 CR-V 的一点五 T 跟标致五零零八的精英版的一点六 T， 呃，这个标致五零零八呢卖的也是那就比较差，但是这个车呢实际上，呃，开的感觉还不错。标志这个体系里面现在存在的问题就是，它的新技术跟的特别慢，新车型也是上的特别慢，呃，所以还有其他的一些这个管理啊、营销方面的原因呢，导致这个销量跌的特别厉害。这个一五年的时候都还是很厉害、很不错的，那么到了一六一七的时候，就是断崖式的就是都是百分之五十四十的年销量的往下跌，那可不是一般的啊。那么在这种情况下呢，我们在推荐这些品牌的车的时候呢，也总是非常的慎重。按照说的话呢，其实标致五零零八也好，四零零八也好，从我们实际驾驶感受来看，那副底盘真的不错，那个一点六 T 的发动机也特别的稳定，基本上没什么啊毛病爆出来。所以买这个标致五零零八呢，应该还是一个很不错的选择，而且现在的优惠幅度也都还比较大。但说实话呀，这个五零零八呀，它本身的这个价值啊。应该也就是现在的实际成交价，也就不属于它的厂家指导价。你比方这朋友，他关心精英版，那精英版不管是五座还是七座，厂家价格都是二十一万多，将近二十二万。那现在实际价格要便宜一个两万，这个就是它的正常的价值回归，就应该是这个价格。所以我们不能看到说他这有一些优惠，啊，这个车子好像就特别的划得来。我觉得喜欢标致五零零八，目前来说还是缺乏理由，而且呢，从这个企业的这个成长性来看的话呢，呃，对于消费者来说，也面临着这个车型买到手之后，过个几年，是否行情不好的话就贬值会比较厉害的问题。那么在这样的情况下呢，这个我还是推荐这个本田 CRV 的产品要多一些。那东风本田是东风旗下合资公司里面最挣钱的呃两家之一。一个是东风日产，一个是东风本田，所以我们比较看好他们的这个前途。所以这样的车呢，它的保值也会好一些。那么去年呢，这个本田 CRV 啊，它有这个 1.5T 的这个、啊、机油门的事件，导致它一个是价格上有松动，然后呢在保值上也会受到一些影响。那现在正在恢复当中，趁着现在这个价格有优势的时候来买，其实觉得也还是挺不错。而且我主要推荐这个 CRV 的这个油电混合的版本。啊，现在可能油电混合的大家认识到这个油电混合的还不错之后，啊，可能买的人还比较多，这个产品还比较缺，啊，反而这个一点五 T 的现在的产品的供应量还会大一些。但是我还是会推荐这个二点零的这个油电混合，啊，确实是在研发阶段，还是在后期上市之后的这个测评阶段，这个油电混合的版本还是经受住了挑剔和考验的。再次的提醒一下各位亲爱的车友和网友，不要刷屏，因为刷屏会影响我们在直播间这种直播的状态下收看大家发过来的提问。我现在看到有个叫“今夜无人入眠”的发了很多信息在刷屏，所以这条问题肯定就不能回答，并且呢还会对这个问题和这个网友做一个屏蔽的处理。这实在是很抱歉啊！这是为了其他的更多车友的提问，能够迅速的到达直播间，能够迅速的播出，迅速的产生跟直播间的互动。有位网友说：“我今年三十五岁，想买一个裸车二十三万元以内的中型 SUV， 现在看了别克的昂科威和探岳，希望推荐这两个车，呃、应该是买它的哪一个更好？”这当中，我恐怕还是推荐昂科威要多一些。然昂科威这个产品呢，跟这个大众家的这个探岳比呢，实际上并没有明显的呃优势。大众家呢，一股脑现在推了一堆的这个各种产品，这个在上汽家呢和这个一汽家呢，都喜欢用这样的一些 SUV。这个探岳呢，这个产品呢，实际上要跟这个昂科威来比较的话呢，我觉得。它的主打的优势啊，还是它巨大的保有量和它的很丰富的网点，以及大众这个保值各方面都还是很不错。我认为在内外设计好不好看，以及用料做工精不精细，啊，还有这个驾驶感受，啊、舒不舒服，我认为这几个方面来讲，还是别克的昂科威要更有优势一些。啊，我推荐买别克昂科威的 2.0T 的这个版本，它的配置。在同价位下的配置，我觉得也比大众的产品要更加丰富一些，所以我推荐别克昂科威多过于大众的探岳。还有问奔驰的 B 2 0 0值得入手吗？这个奔驰的 B 级和 A 级当中呢，我现在觉得其实 B 级的这个性价比要更好一些、呃，因为这个 A 级啊，如果我们讲国产的这个 A 级的话，它样子比较好看。实际上呢，它在这个底盘体系上呢，它没有原来的 A 级的独立悬挂做的那么的好。那么奔驰的进口的 A 级和进口的这个 B 级的话，它仍然是啊还是用的非常好的这个底盘的设计和材料做工，在驾驶感受上实际上是要比国产的 A 级是要好一些的。同时呢，因为它做的是一个两厢车的一个形式，车顶也比较高，所以它实际的实用性呢。还很不错。另外一点呢，它用的还是1 6 T 的动力，所以综上所述啊，在一样的价格下，啊，原装进口的奔驰的 B， 我认为要比这个合资生产的 A 也好，也包括咱们进口的 A 也好，我觉得都要比他们要更值得买。所以我向这位朋友推荐奔驰的 B 200。呃，说昨天这个车子熄火忘了挂 N 档，直接在 D 档。这个熄火的，熄火的时候车子抖动很大，问这个抖动什么原因，对车子有什么损害没有？应该不会有什么损害。这个抖动，因为你这个 D 档状态呢，它还在，它没有把变速箱跟发动机切开，还在一个联动的状态。这个时候有一点抖动，这偶尔的一次两次的，这肯定对我们的车没有任何的损伤，不用担心。嗯，我们最好是在 N 档上，在 P 档上熄火。在 D 档上熄火，这个它不是一个直接的一种这个伤害的一个行为，不用担心。您正在收听的是董涛说车。有问到捷豹的 F Pace 和新款的大众的途锐这两款车，这个还是不在在一起对比的话，应该讲还是途锐的车还是要好一些的。啊，这是大众集团的最新的这个平台，在途锐这个车的研发平台上呢，是有一些更高端的产品的，所以整个大众对于这个平台的这个投入，那是要比这个捷豹对于 f p s 这个平台的投入要更高一些的。我们说，在大众的这个最新的平台上呢，它有那奥迪的 Q7， 还有宾利的天越，还有兰博基尼的 u r s 这些豪华超豪华的 SUV 产品，所以这样来讲，这个途锐。呃，只卖实际成交价就六十万，那这个性价比确实非常好啊，非常高。但是呢，这个进口大众呢，它在这个中国的这个形势是越来越萎缩。啊。这是从这个行业方向上来判断的话，就为什么途锐卖得也不好啊？买了途锐之后呢，它的保值也不大好的这么一个原因。而相对比来说呢，尽管说捷豹路虎啊，这产品呢，在豪华品牌里面卖的也不是。太好，但是从这个品牌上讲，它有一个很牛的一个调性，就是大家都说它产品的故障率会高一些，但也都是一些小故障。而且在这种情况下呢，这个品牌的调性依然并没有严重的受挫，所以整个这个品牌啊，捷豹路虎还是非常神奇的啊、呃、一个存在。按照一般的品牌啊，它的抗压能力没有这么强的话，有捷豹路虎的这么多的故障的。毛病的投诉，那品牌早就垮了。所以现在我们说开个捷豹和开个路虎，呃，似乎要比说开一个大众的，是不是感觉还是，呃，要高端一点？但实际上呢，就从这个两个产品上讲呢，捷豹的 F Pace 跟这个大众的途锐比，还是比不过大众的途锐的。捷豹的 F Pace 这个产品呢，它在这个性能方面呢，要更加投入的多一些。不管是它的 2.0T 啊，还是这个 3.0T， 这个对比途锐的产品来说呢，看这个捷豹的 PACE 在驾驶感受上要更加激情一些、运动一些、尖锐一些，而途锐呢，各方面呢会做的更加的均衡一些。如果说是这个年岁大一点的，开车稳重一点的话呢，其实买个进口大众的途锐啊，它应该还是一个适合长期开的一个产品。那么年轻的朋友。还是会嫌这个，哪怕是新款的途锐，还是有一些沉闷的。那么，不管是从品牌上，还是设计上，还是驾驶的风格上，那捷豹的 F-Pace 应该更适合年轻一点的朋友们啊。接着来看大家的，来自于86866666的提问，有希望从性价比方面对比一下别克君威跟时代雅阁两款车作为家用车啊。这个时代雅阁现在主要是推 1.5T 的动力和混合动力。啊，君威呢也是有 1.5T， 还有 2.0T。现阶段来看，我觉得从价位上讲呢，已经是上下不分，啊，咬得非常的紧。那么从这个产品的这个素质来看的话呢，我还是倾向于本田的产品要多一些。这一代的雅阁的这个驾驶的感受，我觉得不会输给君威，这是它呃一个重点的一个得分项目。君威一直在底盘上还是挺有造诣的，但是这个雅阁呢，从这个新一代的这个雅阁来看的话呢，厂家对它的调教其实是非常倾向于那种呃年轻人的风格的。那么跟君威在一块呢，是不输给他，那不输给他他就赢了。为什么呢？因为雅阁它在其他的方面，包括它在这个空间啊、呃、后排的这个舒适度，在整个产品的保值。在全国的网点等等各个方面，包括产品的稳定性方面，它都是还有后期的费用方面，这个维修保养的零部件的各种费用方面，这本田的雅阁就胜出了优势。所以在他们这个本身这个价格相当的。两款 B 级车的这个 PK 当中，如果说过去我们讲君威的驾驶感受比亚格要好一些，那么他们俩可以在这个优势劣势综合起来打个平手来说的话，现在来讲呢，可能雅阁的优势还比这个君威的要稍微多一点。那么在君威呢，可以看到它的这个二八 T 的这个高端的版本，我觉得还是呃有优势，而它的 GS 版本，它的这个调教啊，它的这个运动性能啊。确实是要比这个 1.5T 的君威，要比这个 1.5T 的雅阁，那确实是要强一些的。而且呢，这个优惠过后的价格呢，呃，显得更有优势。所以，如果不是在看 2.8T 的这个君威的话，就看这个 2.0T 的，就是 1.5T 的发动机的这个君威的这个产品的话，那还不如去看这个同价位的雅阁的产品去了。我们一家三口人，主要是上下班带个步。我是买这个 SUV 呢，还是买 MPV 好呢？如果选 MPV 五十万左右的车型，舒适度好，应该怎么选？购买的这个预算还是比较充沛的，三口之家用，实际上带个布的话呢，倒是没必要去买 MPV 了。呃，任何一个 SUV 其实都是可以满足的，所以我推荐这个朋友呢，还是可以看这个 SUV， 因为五十万的 SUV 呢，我们。可以买到的奔驰、宝马、奥迪的这些产品已经很多，实际上五十万都还花不完。我们说在四十万出头就可以搞定这些奔驰的 GLC、L 啊，还有宝马的 X3 呢、啊，奥迪的 Q 5现在价格就还更便宜一些。那实际上这个五十万我们买那种更高端的产品呢，它钱好像又不够。比方说再大一号，像到 X5 啊这些，呃又不够了。呃，但是说我们说要花这五十万来买刚才说的这些中型 SUV 的高配嘛，这似乎好像也不大对，应该买他们的低配会划算一些。所以这是在这个 SUV 当中我给的意见啊，还是在三口之家日常用车当中，还是倾向于 SUV 多一些。因为这个价位我们能买到豪华品牌啊、呃，能买到这个做工精细各方面都还很不错的 SUV 了。但是说这个价位我们来买这个 MPV 的话。你得到的是另外一个层面的，可能你并不是太在意的一些东西，比方说它空间很宽敞，呃，五十万我们可以买到很高配的，买到顶配的这个别克的 GL 八有意义吗？那可就真是把性价比给摔地上了，那就不讲性价比了。这别克的 GL 八，我们说买它的这个中配，才是显出性价比的地方。家庭用的话，还是不要买它的乞丐版最低配的，那配置也太素了一点。所以在这种情况下，我们就推荐呢。还是不要考虑这个，啊、呃、买这个 MPV， 啊，因为这个预算的话呢，你买到的 MPV 的话，跟这个预算我们买到的 SUV， 得到的这种实用性啊，还是不如 SUV 的。不要讲空间大就是一种实用性，因为对于三口之家来说，它的这空间大你用不上，那就不叫实用性。而车身要短一些，品牌要高端一些。内饰要更精细一些，配置要更高一些，动力要更强一些，这反而对于一个三口之家来说，它才是实用性。啊、呃，辩证的来看，这个什么叫做实用性的问题？你说五十万确实买这个进口的克莱斯勒大捷龙也可以，啊、呃，你要说买咱们的这个这个国产的奔驰的 V 也可以，买咱们别克的 g r 8也可以，但是。这好像对于三口之家来说也用不上。我继续看到后台的提问，有问题说想买一辆二十五万左右的 B 级车，家用为主，城市快速路居多。问帕萨特 2.0， 凯美瑞 2.5， 雅阁的 1.5 该怎么选？这一组当中呢，快速路还比较多，二十五万左右，新款的帕萨特吧，还是作为首选项。因为这快速路比较多的话呢，实际上对于这个油耗啊，这各方面的没有太多的要求。快速路多的话，它也就跑起来就省油了嘛。新款的帕拉特这个平台是很不错的，呃、这个，而且现在的优惠也都比较大，价格优势啊很好。呃，应该讲呢，像这个丰田的凯美瑞呢，也是可以排到第二位来的。丰田的新款的这个凯美瑞更适合年轻一点的朋友们来选用。外观内饰很年轻，很潮，嗯，它的这个二点五的这个混合动力的版本呢是比较节油的。对于我们一个跑这个城市快速路比较多的这个情况下来说，我觉得这个意义就不太大了。它是省一些油，但是高速路上、快速路上它本身就是它就是比较节油的路况。如果在城区路况多的话，这种混合动力呢，它会显出更多的这个油耗优势来。所以在这一组25万左右的这个 B 级车当中，我可能会比较推荐这个帕拉特，或者说丰田的凯美瑞。今天咱们就到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半到七点半中的董涛说车，错过收听可以订阅关注董涛说车的微信公众号。